0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, señores de iPhone, pero también de Android. Bienvenidos a economía pesada, el marxismo entendido desde tu teléfono celular, una de las glorias del capitalismo. Y bueno, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto es Economía Pesada. Hoy tenemos un invitado de lujo desde Washington. Está Gabriel España, que es nada más y nada menos que el director de Iskali Capital Group, ¿no? una consultoría que explica, entiende el fenómeno
1: económico. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Sí, somos una firma de banca de inversión que promueve proyectos e iniciativas del sector privado eh, que te están alineadas con los objetivos de desarrollo sustentable, ligándolas con fuentes de financiamiento, tanto deuda como capital. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Luis.
0: Pues Gabriel, la verdad es de que es un gusto que estés con nosotros hoy, porque hay un tema que en este momento nos trae a todos de cabeza, y es, este, ahora sí, como dicen Game of Thrones, winter is coming, se viene el invierno económico, se viene una recesión, ¿qué tan dura va a ser?, ¿qué tan larga va a ser?, ¿va a ser recesión?, ¿O ¿va a ser un parón económico?, ¿va a ser...? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Washington?
1: Sí, mira, te cuento te, un poquito nuestra lectura. Eh, yo creo que hay básicamente tres factores que están afectando la economía global. Por un lado, vemos que la pandemia no cesa. En China sigue habiendo cierre de ciudades. Eh, la planta productiva y las cadenas de suministro están siendo afectadas. Esto ha generado problemas logísticos terminan afectando las cadenas productivas y los mercados a los cuales estos se están surtiendo. Seguramente todo nuestro auditorio está enterado de los problemas de, de abastecimiento de chips y de muchos otros productos que son manufacturados en China y que al no poder ser entregados de manera oportuna en los mercados donde se terminan ensamblando, ha habido una, una deficiencia en el abasto de estos productos. ¿no? Entonces, eso ha incrementado en alguna medida los costos de muchos de estos productos y esto lleva al segundo tema, que es el tema de la inflación. Hoy en día estamos viendo que la inflación a nivel global está subiendo, ligado entre otros factores a lo que mencionaba yo hace un rato. Se ha eh, creado una contracción en la oferta que ha incrementado los precios al productos que son altamente demandantes y que la gente requiere de ese tipo de productos en su día a día eh, es un choque de la oferta lo que hace ver que existan pocos alimentos pocos energéticos pocos componentes electrónicos y pues bueno podríamos seguir con una lista interminable de productos que están siendo afectados ante este problema pues que está ligado al tema del suministro chino pero que también está ligado al tercer y último punto que vemos nosotros, que son los tres pilares que están afectando la economía hoy en día, que es la invasión rusa a Ucrania, ¿no? porque esto ha generado que exista una escasez global de petróleo y gas, principalmente en Europa, y productos del agro y alimentos que se producían o que se están produciendo menos en la región han afectado los mercados, principalmente en Europa. Entonces, los commodities como el trigo, el grano, están siendo afectados en la parte de, de la oferta, lo cual otra vez tiene un efecto inflacionario al haber un decrecimiento de la oferta, lo cual ha obligado a un incremento generalizado de las tasas de interés. Y este incremento generalizado de las tasas de interés que pretende recoger liquidez del mercado a fin de que se trate de aminorar de alguna manera el consumo, para que ese choque de oferta y demanda logre nuevamente el equilibrio y que permita que los mercados continúen funcionando como habían venido funcionando hasta ahora.
0: El BIS estaba justamente dando, haciendo un llamado para que los bancos centrales del mundo incrementaran lo más rápido posible sus tasas de interés justamente para desalentar el, el consumo, el gasto. Está como cantada la medida. El tema es si va a alcanzar porque estamos viendo que, por un lado, pues la recesión sigue, se está viendo esta crisis en, en la cadena de suministro y por otro lado, la inflación pues se mantiene. Hoy estaba viendo, por ejemplo, los precios de los combustibles en Europa están de entre 1.15 y 1.45 euros el litro de gasolina, más un impuesto que puede ser de 50 centavos en el caso de Polonia hasta 1.47 en el caso de Finlandia, Dinamarca, Países Bajos. O sea, estamos viendo precios en los productos eh, petrolíferos muy altos en Europa, precios que no se habían visto, diría que nunca, y en Estados Unidos también se está llegando a los niveles más altos en el sector energético, ¿no? Los precios de los combustibles son también muy altos y, bueno, aquí se continúa resistiendo. En Estados Unidos se va a poner la medida, o sea, se busca reducir el impuesto, pero este pues ahí está, ¿no? La posibilidad de una estanflación creo que sigue muy cerca.
1: No, es, es correcto. Y, de hecho, hasta hace unas semanas, la verdad es de que digo nosotros hicimos una presentación para inversionistas y todavía cuestionábamos si iba a haber o no recesión. Yo creo que ya hoy en día podemos, la pregunta no es si va a haber o no recesión, es cuándo va a entrar la recesión. O sea, ya, ya la pregunta ya no es sí o no, ya es en qué momento se va a gatillar, en qué momento la vamos a empezar a resentir. Lo que sí nos lleva a potencialmente pensar exactamente en lo que tú mencionabas, a que pudiéramos estar enfrentándonos no solamente a una recesión, sino una estanflación, que es un escenario de recesión con inflación, que definitivamente es el peor de los mundos hacías mención de la situación mexicana. En México, la inflación parece estar bajo control en el orden del siete y medio, pero ojo, esto se debe a los subsidios, a las tarifas eléctricas y de energéticos, concretamente a la gasolina, que termina beneficiando a muy pocos, ya que le han destinado miles de millones de pesos para mantener el precio de la gasolina. Sin subsidios, seguramente la inflación en México sería semejante a la que estamos viviendo hoy en día en Estados Unidos o en Europa, que es cercana al 9%. Y seguramente el precio de los combustibles, como la gasolina, estarían semejantes a lo que acabas de mencionar está ocurriendo en Europa. Personalmente no estoy a favor de los subsidios, que en el caso de México terminan beneficiando a muy pocos, a una población muy, muy, muy pequeña. ¿no? Estamos viviendo que la economía viene de, de una contracción en México del 9% en el 2020, cuando el mundo se contrajo 6% y empezábamos a asomar la nariz en el 2021 y ya en 2022, ya estábamos en el primer trimestre preguntándonos cuándo íbamos a entrar en recesión. Este ha sido un periodo durísimo, la verdad es que esto es lo que estamos viviendo hoy en día, este es un periodo durísimo para la humanidad y hoy en día nos preguntamos si esa recesión a la que estábamos haciendo referencia la vamos a ver de manera qué tan profunda la vamos a ver durante el 2023 o si será un soft landing como dicen en inglés o, sea, ¿o será simplemente una manera en la que la economía pueda ir aterrizando paulatinamente y de manera hasta cierto punto controlada sin daños mayores. Es bien difícil ahorita predecir porque el contexto del shock de oferta que mencionaba yo al inicio de la conversación, al haber potencialmente falta de insumos para muchos de los productos que mencionaba en un inicio, pudieran generar presiones inflacionarias todavía aún mayores, ¿no?
0: Si no me recuerdo, el último tipo que enfrentó
1: un soft landing fue Cartens, ¿no? Bueno, a Cartens le tocó lidiar con la crisis eh, del subprime del 2008 cuando los bancos y las compañías aseguradoras estaban subcapitalizadas y muchas de estas instituciones terminaron quebrando. Que eso es a lo que iba yo, el tema de cómo este escenario a dónde nos lleva y qué tan bien parados nos agarra. Nuestra lectura es que no vemos una crisis sistémica como lo vimos en el 2008-2009 que terminó afectando al sistema financiero, Hoy las instituciones financieras y los bancos están bien capitalizados, habrá algunos que no y, y van a tener que enfrentar las consecuencias. El tema es tanto en Estados Unidos como en México los requerimientos de capitalización han sido bien observados y aun cuando las carteras y los portafolios de crédito de estas instituciones se pudieran ver afectados por la recesión, una vez que pues bueno muchos usuarios y muchas empresas no puedan servir sus deudas, se caiga en incumplimiento de pago en sus créditos, no creemos que eso termine afectando la solvencia de los bancos. Eh, por eso mismo no vemos una crisis sistémica por el momento.
0: El último que lo hizo fue Agustín Carstens, justamente en el 2008, ese aterrizaje suave pues no fue tan suave, ¿no? me parece que es cuando las empresas más tradicionales, más fuertes, que normalmente eran un símbolo de fortaleza de la de economía estadounidense, ejemplares en, en muchos sentidos,
1: pues tronaron, entonces ahorita nos agarran, no sé si mejor o peor preparados, yo creo que nos agarra mejor preparados simplemente porque el sector financiero, las compañías aseguradoras, los bancos y otro tipo de financieras, el riesgo de quiebra no lo veo tan grande. Yo creo que sigue habiendo liquidez. No va a ser esto que estamos viviendo ahorita de inflacionario y la subida de tasas. Es algo que va a estar por un rato con nosotros. Las inflaciones que vimos en los últimos dos años a nivel global no las vamos a volver a ver por un tiempo. Las tasas que vimos cercanas a cero hace un par de años, ya esos escenarios ya no los vamos a ver. Yo sí creo que una recesión seguramente nos va a tocar en el 2023, quizá para la segunda parte. Puede ser una, una recesión con inflación, pero sin duda por la solvencia de las instituciones financieras me pareciera que nos agarra mejor parados que en el 2008-2009. Por eso es de que el soft landing que mencionas tú, yo sí lo veo, pero reconozco que durante el 2008-2009 tocó y le tocó a Carstens y fue una situación compleja. Nuestra lectura es que no va a ser tan complicado porque pues, la economía norteamericana tiene la capacidad de poder reactivarse y reinventarse muy rápido. A pesar de todas las crisis que ha habido, tiene el control sobre la emisión de, de circulante y el dólar es una divisa global que se emite en Estados Unidos y creo que el consumo norteamericano seguirá siendo una parte importante como motor de recuperación de la economía mexicana y las remesas que siguen siguen enviando nuestros conacionales a México. Aquí lo que es triste es que en este contexto de crisis la verdad es de que no tengamos el futuro en nuestras manos y que únicamente dependamos de la vecindad con Estados Unidos, ¿no? Porque el margen de maniobra que tiene México es muy limitado. Y pues bueno, deberíamos estar pensando en escenarios que nos permitieran capturar el potencial, la oportunidad que se está presentando, atrayendo a esos inversionistas que se están saliendo de China por cuestiones geopolíticas para incrementar su huella de manufactura en México, para surtir al mercado norteamericano, que sin duda, aunque a una velocidad menor, que eso sí es importante mencionarlo, va a seguir creciendo. Pero hoy en día, para como están las cosas, tener una economía que crezca, aunque crezca muy poco, es algo muy bueno. Sin embargo, estamos viendo señales encontradas con vivo con inversionistas prácticamente todos los días y que están mirando mercados emergentes, y México en particular, y sigue habiendo un temor muy alto, una, una percepción de riesgo muy alto sobre las señales políticas que se reciben desde presidencia
0: a esa parte que entrar a esa parte última donde digo ya entendimos cómo va girando el mundo, parece que estamos mejor preparados a nivel global, la economía norteamericana puede resistir y si resiste la economía norteamericana, tendremos el apoyo, digo, es un resumen muy muy corto, muy breve de esto tendremos a los mexicanos ayudándonos con sus remesas que se convirtieron en una fuente, probablemente sea la segunda fuente más importante de ingresos de México. Pero esa parte, esa parte cuando tú convives con los capitalistas, con los empresarios, con los inversionistas, con la gente que dice, bueno, invierto en México, pero mejor me espero, o mejor me voy, o mejor me voy a Colombia, o mejor me quedo en dónde.
1: Es muy interesante tu pregunta, dado el, el Tratado Libre Comercio que se tiene con los Estados Unidos y Canadá, y dadas las, las condiciones tecnológicas que existen hoy en día, la ventaja competitiva histórica de México había sido, además de obviamente su posición geográfica, la posibilidad de poder transportar productos y servicios de una manera muy eficiente al estar en la misma zona horaria y poder eh, manufacturar en México con un costo de mano de obra menor al costo de mano de obra en Estados Unidos y Canadá. La verdad es que la tecnología, la cuarta eh, revolución industrial, nos está llevando a que el diferenciador ya no sea la mano de obra, porque ya muchos de los procesos ya son automatizados y robotizados. Entonces, el hecho de que tú tengas una planta, un robot para hacer autopartes en Texas o lo tengas en, en Chihuahua, ya no te hace la diferencia. Ya son otros factores los que tienen que hacerte competitivos. El tema es dónde puedo garantizar no solamente el libre tránsito de los productos, la seguridad de poder transitar los productos, la disponibilidad de energía en la cantidad, en la calidad que necesito, el tener precios e insumos energéticos con certidumbre, el poder proyectarlos. Hoy en día eso ya no existe en México. Hoy en día vemos que muchos de los productores de energía que tenían eh, privados tienen que estarse amparando o empresas que estaban construyendo sus plantas de generación o subestaciones tienen que buscar amparos para poder mantener sus operaciones porque se quiere reconfigurar el sector eléctrico en México afectando los intereses de privados a fin de centralizar específicamente en el tema eléctrico las operaciones en la Comisión Federal de Electricidad. Te podría comentar que hace pues, aproximadamente un mes, mes y medio, estuve hablando con, con unos inversionistas para un proyecto privado que generaría, la verdad, que cientos de empleos en la zona de, de Baja California con una inversión de aproximadamente 2 mil millones de dólares y no se llevó a cabo porque no lograron asegurar que se le abasteciera la energía que era necesaria para poder mantener las operaciones. Y esta planta, pues se va al sur de los Estados Unidos, por lo que te digo hace un momento, o sea, ya no hace gran diferencia con la automatización, el costo de operación es muy semejante, siempre y cuando tengan los incentivos. Salió un condado en el sur de Texas y dijo yo te ofrezco un periodo de, de no pago de impuestos por X número de años, atrajo la inversión, los tipos compraron la tierra y están haciendo la planta hoy en día. El tema es que la competencia y hago referencia a tu comentario porque mencionabas si los inversionistas hoy veían si se me voy a Colombia o me voy a, a Brasil. El tema es que hoy en día estamos viendo que México dejó de competir con esos países y está compitiendo con el sur de Estados Unidos porque el sur de Estados Unidos le ofrece la energía que necesita, la seguridad y el estado de derecho necesario para poder hacer crecer sus operaciones.
0: Esa parte parecía imposible, que de pronto Texas compita con Chihuahua porque es más barato Texas y más seguro. Es un problema, ¿no? Tijuana, Mexicali, toda esa zona, todo el borde de California con Estados Unidos siempre ha sido una zona muy dinámica y estamos viendo que se ha ido alentando cada vez más. no Lo mismo está pasando con el resto de la frontera. El tema es si el sur de Estados Unidos comienza a convertirse en el gran adversario económico de México, pues, ¿qué caminos quedan, no?
1: No, bueno, hay que resolver muchos temas. Por un lado está el tema energético, el mostrar una clara señal de rectitud en el Estado de Derecho y, por supuesto, los temas de seguridad. La inseguridad y la violencia en México tienen un sobrecosto aproximado del 5% de las exportaciones que se realizan desde el país. A los productores en México les cuesta aproximadamente de lo que exportan las mermas por violencia e inseguridad les cuesta aproximadamente el 5%. Solo imagínate ese número, es enorme. En un mundo tan competitivo, no ser competitivo contra tu competidor más cercano por 5% te saca del mercado. Te saca del mercado y tienes que buscar dónde sí puedes encontrar la forma para recuperar ese 5% y ser competitivo, porque si no, un producto complementario o una nueva oportunidad de mercado te saca de mercado. Al ser más costoso. Entonces, el tema es qué camino tomar. Pues, obviamente, el camino de incrementar o solidificar el Estado de Derecho, regresar a construir credibilidad. México, por muchos años, eh, durante los 70s, 80s, la credibilidad internacional de México era muy pobre. México logró ganar credibilidad a nivel internacional en el momento que firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94. Ese tratado de libre comercio le permitió sentarse a la mesa de gente adulta y establecer reglas para la inversión y reglas para la promoción del comercio y las inversiones. Eso le dio muchísima credibilidad y ese fue el camino para lo que hoy seguimos disfrutando, que es un grado de inversión en la calidad crediticia del país y que también es resultado no solamente de la promoción del comercio y las inversiones que existió durante ese momento, sino también por las finanzas públicas. Hubo rectitud en las finanzas públicas, sobre endeudamiento ni crisis financieras. Y todo eso nos permitió ganar una credibilidad que toma décadas en construir. Hoy en día, esa credibilidad está en riesgo. Está en riesgo ante las disputas que se están llevando a cabo, ante la volatilidad de la toma de decisiones gubernamentales, ante decisiones de inversión que, bueno, todos conocemos, ¿no? Ha habido procesos que hay inversiones eh, multimillonarias que se han venido abajo, este, bajo argumentos de, de votación a mano alzada, ¿no?
0: Me gustaría escuchar tu conclusión. A ver, dos cosas. Uno, el panorama internacional, las consecuencias que está teniendo en México, ya las estamos viendo, ¿no? Este tema de esta inflación en México puede ser más agresivo de lo que se esperaba, pero también tenemos este tema de este el miedo de los inversionistas que prefieren irse al sur de Estados Unidos porque es más competitivo eso que México. ¿Qué va a pasar en el corto plazo y qué hay que hacer
1: para protegerse? Yo creo que a nivel personal, ante la subida de tasas, yo trataría de no... Depender del crédito, o sea, ni mis finanzas personales trataría de no incrementar mi exposición a crédito con tarjetas bancarias o con otro tipo de instrumentos. Yo creo que a nivel de, de pequeña y mediana empresa, tomar decisiones de inversión muy, muy asertivas, muy, muy precisas. Y si se va a tomar algún tipo de crédito, que se tenga certidumbre de que el proyecto o la inversión que se va a hacer, pues va a poder pagar la rentabilidad. de Esa nueva inversión va a poder pagar el crédito, el costo del dinero, por un lado. A nivel personal, nuevamente, el que tenga inversiones en la bolsa es buen momento para mantenerse. Ahora sí que, como me decía un maestro de escuela, es momento de cerrar los ojos y apretar las muelas, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde va a caer más los precios de las acciones. Yo creo que quien venda sus posiciones de capital ahorita en el mercado para tener que reconocer una pérdida es mejor mantenerse y no moverse, porque incluso creemos que puede haber una caída todavía mayor y que pueda generarse una muy buena oportunidad para que podamos entrar y comprar acciones a unos precios muy muy buenos. Esta volatilidad a nivel personal yo creo que serían las recomendaciones no generar eh, inversiones o no hacer gastos necesarios y esperar que en los próximos, yo diría en el próximo par de años, podamos ver que la recuperación empiece a reactivarse es muy probable que la recuperación en Estados Unidos se dé más rápido, porque como comentaba yo hace un momento, la verdad es que tienen, tienen una flexibilidad muy grande para poder tener margen de acción y eso pueda jalar a la economía mexicana. Entonces, dentro del contexto global, ahora y, y con esto cerraría, me gustaría cerrar con una nota optimista, en el contexto global, dentro de los mercados emergentes o los mercados que se están desarrollando, México está muy bien parado. México sigue teniendo los fundamentales suficientes para poder ser atractivo en el largo plazo y eso va a seguir atrayendo capital, a lo mejor no en la cantidad que lo deberíamos estar recibiendo, pero va a seguir entrando la población sigue siendo muy joven la pirámide demográfica sigue siendo pues sigue siendo una pirámide, en muchos países ya estamos viendo otro tipo de, de figuras que ya no son pirámides, eso junto con el Tratado de Libre Comercio y, y la frontera con el mercado más grande del mundo sigue poniendo a México bien parado este es un momento de turbulencia y pues nada más, como decía hace un rato, hay que cerrar los ojos, apretar las muelas y esperar lo mejor. Gabriel, ¿dónde te podemos localizar? ¿Twitter, Facebook? Me pueden encontrar muy fácil en LinkedIn y mi cuenta de Twitter personal la pueden encontrar como arroba gabriel-espana, como España, pero con N. Y ahí puedo estar recibiendo sus comentarios, preguntas y mensajes directos. Gabriel,
0: muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en Economía Pesada. No, a ustedes, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Ojalá la próxima vez que hablemos sea en un escenario que no sea tan catastrófico. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.